0: Mónica, que en este momento está justamente en la jornada, o bueno, camino a la jornada, me invitó hoy, siempre lo disfruto, siempre veo caras nuevas, pero también veo caras de otras ocasiones, y eso me gusta porque se va haciendo comunidad, el ser humano necesita permanecer, necesita estar ahí, tenemos una semilla de eternidad, entonces uno tiene que ir sembrando y ir cosechando eso. Entonces ella me invitó a que conversáramos sobre la aceptación de las victorias y los fracasos. Ese es uno de mis temas preferidos, un regalito de Dios, porque he aprendido que en la medida en que uno acepta los fracasos, tal vez progresa más. Entonces, ese es nuestro, nuestro tema para el día de hoy. ¿Por dónde comenzar? Bueno... Lo primero que podemos decir es que uno se la pasa todo el tiempo o acertando o fracasando. En cosas tan sencillas como eh, el tiempo para llegar a una cita, hoy iba yo llegando unos minutos tarde, afortunadamente no hubo dificultades, calculé mal el tiempo, en eso no acerté. Hasta cosas más trascendentales. Dice la sabiduría popular que suele acertar Que hay dos decisiones fundamentales que tiene que tomar el ser humano Una tiene que ver con su vida afectiva ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Me consagro a Dios? Porque consagrarse a Dios también es una decisión afectiva, ¿no? Y la otra tiene que ver con el oficio, vocación ¿Qué estudio? ¿A qué me voy a dedicar? Las decisiones son complejas y alguna vez escuché, en un momento muy conveniente para mi vida, una analogía que les quiero compartir. La vida de uno es como ese cielo oscuro que tiene unas pocas estrellas, en donde la mayoría, en la oscuridad está hecha por los fracasos. Es decir, la mayoría de las veces fracasamos. Y los éxitos están ahí como esas lucecitas. Pero ¿para qué sirven los fracasos? Sirven para realzar la luz Esa oscuridad realza la luz Si todo hiciera luz Pues veríamos una sola luz Que dicen que eso es el cielo Pero a lo que quiero llegar es Nos pasamos la vida Acertando o fracasando Y si hemos de mirar las cosas con realismo Es posible Es bastante probable que, que fracasemos Más que acertar y entonces, ¿cómo hacemos para que la vida no sea una tristeza? Porque Dios no nos llamó a este mundo para sufrir solamente. Sí, hay momentos de sufrimiento. Pero, ¿qué podemos decir al respecto? Entonces, aquí vienen unas pequeñas eh, recomendaciones prácticas desde la psicología. El éxito no suele ser fruto del azar. El éxito suele ser el resultado de un esfuerzo. ¿Eso qué implica? Eso implica que hay una conexión entre lo que haces y lo que puedes recibir a cambio. Y eso es buenísimo. Porque si tú reflexionas sobre eso, te vas a dar cuenta que buena parte de tu vida depende de ti. Ahora, tú me podrás decir en este momento, ¿yo cómo hago con la jefe que me gané, a la cual le caí mal en gracia? ¿Y yo cómo hago con mi vecino, al cual le caí mal? De eso conversamos en unos minutos. Pero por ahora, una segunda cosita que quiero dejarte es, tú puedes ser arquitecto de tu destino. Pero para eso tienes que hacer conciencia de qué es lo que quieres y para dónde vas. Entonces, ahora que andamos de mucha jornada mundial, y así ustedes no estén peregrinando a Brasil, les invito a que reflexionen. ¿Qué quieren para su vida? Hace dos semanas comenzó la segunda parte de este año. Ya queda menos tiempo. Ya, estamos, ya empezamos a terminar este año. ¿Las metas que te propusiste para 2013 las has cumplido? ¿En qué porcentaje te propusiste metas? Esa es una pregunta para cada uno. Porque el que no sabe para dónde va... No llega a ninguna parte. Entonces, algo que te... ¿Y por qué quiero hacer como tanto énfasis en esto que parece que pues, lo podríamos entender rápidamente? Porque es que el mundo no nos quiere con metas. Un joven como ustedes, que tenga metas claras en la vida... ...pues no se emborracha cada ocho días a 200 metros de su universidad. Una señorita que tenga metas claras en su vida... No va a estar prestando su cuerpo, pero sobre todo su corazón, para que los muchachos se reafirmen en su masculinidad y ella se sienta cada vez más vacía. Si uno tiene metas claras, si uno tiene un objetivo claro en la vida, es muy posible que se equivoque. Pero póngale la firma que allá llega, con la ayuda de Dios, con el esfuerzo y con la persistencia. Y en esto sí que sirven los deportes. Como ejemplo, y por una cosita que vamos a comentar ahorita. Uno puede mirar, pues quien les habla es hombre, pero yo sé que el tenis no es solamente del gusto de, de los varones. Ustedes seguramente, sean en el, a los que siguen un poco estos deportes, habrán visto el surgir, el descollar de un tenista, el señor Murray. Andy Murray parecía destinado a ser un segundón, Hacer el primero de los segundones. Y el hombre llegaba hasta la final de los torneos grandes y ahí parece que mentalmente se derrumbaba. Y pues muchos lo mirábamos con cara eh, a los que nos gusta el juego de Federer, que ya nos estamos despidiendo de esa era. Cuando Federer iba a jugar con Murray, ya uno decía, ah, esto ya lo ganó. Sin embargo, llegó la medalla de oro de los Juegos del año pasado de Londres. Y el señor Murray seguía y seguía insistiendo y cambió de entrenador y seguramente utilizó una y otra estrategia hasta que finalmente venció al gran Federer. Y a partir de ahí ha venido escollando, que yo creo que es un problema de tiempo, para que llegue a ser el número uno. Entonces, en la primera parte de hoy lo que hemos dicho es, tú tienes la capacidad de de encontrarte con tu victoria, con tu éxito. ¿Para eso qué necesitas? ¿Orden? Primero, tener una meta clara. Segundo, orden y persistencia. Esas tres cositas, transmítaselas, por favor, a sus hijos, a sus hermanos menores. Una meta, un orden y una persistencia. Si uno no sabe para dónde va, no llega a ninguna parte. Pero el deporte no es solo para el señor Murray... ...y sus esfuerzos que lo van a llevar, llevar a ser el número uno... ...el deporte también es para ustedes, amigos... ...para los jóvenes adolescentes... ...el estar esforzándose por la meta de alcanzar algo... ...lo ayuda a uno a no estar tan pendiente del sexo... ...o de eh, la sola música... ...o de una serie de cosas que nos propone el mundo... ...hace unos minutos yo les decía a ustedes... El mundo no quiere que ustedes sean trascendentes, hermanos. Porque si ustedes meditan sobre sus cosas, no destinan semanas, meses y años para algunas eh, cuestiones que realmente no son tan importantes. Creo que en la enseñanza anterior comentaba yo algo, en la anterior que me invitaron ustedes, que vamos a repetirlo aquí con vergüenza. Cuando yo tenía 13 años, el señor Miguel Bosé sacó un disco... ...que me gustaba mucho... ...el disco creo que... Pues, ...recuerdo que dos canciones... que son las que me gustan... ...Amante, Bandido y Sevilla... ...yo duré meses tratando de ver... ...cómo compraba ese long play... ...ustedes ya no saben qué son long plays... ...a no ser que vayan a las fiestas electrónicas... ...con los discos de vinilo... ...y plata de hoy digamos que el disco... ...costaba 30 mil pesos... ...y las cosas estaban de una manera en mi casa... ...que yo no tenía 30 mil pesos para comprar un disco... ...y eso no es para rasgarse las vestiduras... ¿Cuántas veces uno está pensando En que, ay pobrecito yo Y ahora yo miro eso en la distancia ¿Qué importancia tenían 30 mil pesos? Y un muchacho de 13 años Viendo a ver qué maromas hacía Pues no ilegales, debo decirlo Pero no sé, ya, ya ni recuerdo Qué pendejadas intentaba yo hacer Para comprar el disco de Miguel Bosé La vida es mucho más trascendente Que una canción La canción me sigue gustando Y ahora la compré hace poco Y, y ahí la dis disfruto de cuando en cuando lo que trato de decir es, somos más trascendentes que esas metas que a veces, perdóneme la palabra, son tontas. Entonces, ahí va un primer elemento. Un segundo elemento. Resulta que a veces, usted, a veces usted tiene la meta. A veces usted es ordenado y se esfuerza, pero no llega. ¿Por qué? Porque tal vez se está equivocando en algo. Entonces, acá viene un segundo elemento. No le tenga miedo a la retroalimentación No le tenga miedo a preguntarle a sus papás A su novia, a su jefe A según sea la situación, a su pareja, a su esposo ¿En qué se está equivocando? Porque resulta que en muchos casos uno no lo ve Y es que somos una sociedad muy pagada de, de sí misma Y a nosotros nos gusta es solo el éxito Y casi nadie le gusta reconocer que se equivoca pero en la medida en que uno se equivoca, y uno aprende de la equivocación, se corrige. Miremos eso un poco más en detalle. Decíamos ahorita, a nadie le gusta reconocer que se equivoca. ¿Por qué? Porque los demás se burlan. Porque los demás quieren aprovechar mi debilidad para tomar ventaja. Para tomar espacio. Eso se puede entender mejor con un ejemplo. Pongamos dos situaciones. Una persona en una empresa, en un equipo comercial, de las cosas complejas y estresantes son las ventas, en todas partes. Porque es que eso usted ganó hoy, pero ya le toca pensar en mañana. Y el personaje intenta una estrategia y no le funciona. Los que están a su alrededor pueden estar, no digo necesariamente que así sea, pero es muy posible porque hay un espíritu competitivo, porque hay egoísmo, porque hay soberbia, porque hay tantas cosas en la vida. Entonces los demás pueden estar como buitres, esperando que el otro caiga para tomar su lugar, para hacer credenciales con el jefe superior y que lo asciendan, producto del fracaso del otro. Entonces fíjense que a uno no le gusta que se enteren que uno ha fracasado. Y otro ejemplo pues puede estar en, en las personas que somos independientes. Uno también intenta a veces cosas y no funcionan muy bien. Tú no sales a la puerta de tu casa diciendo, mira, voy a vender esto y la gente te recibe. El mercado está saturado de muchas maneras, pero esta no es una clase de mercadeo. Lo que quiero mencionar es, usted piérdale el miedo a fracasar. Porque fracasando usted aprende qué es lo que no tiene que hacer y se da cuenta por dónde sí es. Uy, pero es que eso a veces es muy costoso. Pues por eso las tres recomendaciones. Póngase una meta y tenga orden. Es que muchas veces uno no tiene orden. Muchas veces uno sencillamente arranca. Mi papá tiene una frase que me parece fantástica. Cuando vayas a despegar, asegúrate que tienes una pista para aterrizar. Uno sencillamente empieza y dice... No, pues eso no va a pasar nada malo. Y en muchas ocasiones sí suceden dificultades. En la medida... En que usted trate de preverlas y le pierda miedo al fracaso, va a aprender mucho más rápido. Otra razón por la que uno a veces fracasa es porque se aparta de Dios. Y acá tengo yo dos, no se llaman anécdotas, dos citas bíblicas que les quiero compartir agradeciendo a mis amigos que me permitieron una Biblia ahorita para mientras terminábamos las oraciones. Los contextualizo. Dios llamó a Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo dos hijos. ¿Recuerdan los nombres? Jacob. El mayor era Esaú. Y el segundo era Jacob. Por las normas de la cultura de la época, el que heredaba todo era el primogénito. Entonces, si Dios le había dicho a Abraham que iba a ser un pueblo... Pues con Isaac no había problema porque era hijo único Pero después vinieron dos hijos Entonces El que iba a ser heredero de esa promesa ¿Quién era? El primogénito Esaú Pero pasó una cosa Pasó que la Mamá de los dos chicos La esposa de Isaac Era una mujer ahí como medio complicada Conste que no estoy diciendo que las mujeres sean complicadas Estoy diciendo que Rebeca era complicada Lejos de mí tal pensamiento ¿Sí? Y Rebeca se puso ahí a hacer unas maromas Que huelen bastante feo Y se ven peor Cogió y se puso a escuchar Una conversación ajena entre Isaac y Esaú Que le dijo, vete al campo A, a casa algo Y me lo traes y yo te entrego tu, tu, tu herencia, era la costumbre de la época Y le dijo a Jacob Corra, venga, yo le hago acá el preparado Lo que su hermano está buscando por allá y póngase a hablar con su papá. El papá ya era ciego. Y entonces, como Esaú era velludo, y Jacob, pues, bien, gracias, ¿no? Entonces, Jacob, le, la mamá, mire todos esos ardides, todas esas cosas que suenan como tan feo, ¿no? La mamá le puso como piel de camello de, o de oveja o algo así para que pareciera que tuviera pelos y le dijo, hable diferente como parecido a su hermano. El hecho es que Isaac cayó y le dio la primogenitura a Jacob. Claro, cuando Esaú se enteró de eso, no le dio propiamente medalla de honor al hermano. Salió a buscarlo y a Jacob le tocó salir a perderse. Y esto que voy a leer aquí hace parte de esa... Huida de Jacob. Jacob está huyendo porque él sabe lo que le corre pierna arriba. De hecho, la mamá fue la que le dijo, "Mijo, vaya a perderse." Y mire lo que pasó. Jacob salió de Berseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Está el hombre corriendo, y los que hemos huido alguna vez de algo, eso es una sensación agobiante, uno se agota de estar huyendo de un problema, y tuvo un sueño, soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y vio que Yahvé estaba sobre ella, y qué le dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Oiga, no suena muy lógico eso. Mire la porquería que ha hecho Jacob y con su mamá. ¿no? O sea, la cosa ya les digo. Dicen los americanos una frasecita que a veces me gusta, apesta. El tema apesta. Y mira con la que le sale Dios. Muchas veces nuestros fracasos están ocasionados porque nos hemos alejado de Dios. Si tú quieres saber en dónde tienes un problema en tu vida, haz dos cosas. Pregúntate qué has dejado de cumplir Y si has cumplido la voluntad de Dios En lo que tienes problemas Muy probablemente ahí vas a encontrar dificultades y vas a decir Sí, yo me alejé de Dios Jacob estaba en esa situación como estabas tú O puedo estar yo también Estaba huyendo de Dios Realmente, estaba huyendo de su Situación Porque él había engañado a su hermano Y mira con lo que le responde Dios ¿Qué le está diciendo Dios? No hay problema no se trata de que Dios no le importe que fallemos Se trata de que caigamos en la cuenta de que Dios está por encima de nuestros fracasos y de nuestros errores Eso es lo que yo quiero compartirte hoy Y te tengo una más fuerte Y es la siguiente Está Jesús empezando su pasión Está en el palacio de Anás o Caifás. No me he podido aprender el nombre de cuál de los dos era porque, pues, una rata se parece a la otra. Entonces, pues, no, no he podido saber ahí cuál de los dos sacerdotes de la época era con los que estaba Jesús. Y Pedro estaba por ahí escondidito. Pedro tenía un temperamento muy particular. Algunos nos parecemos a él. Y es lo siguiente: Usted vio que el hombre salió con qué. ¡Valentía! Cogió la espada y le atravesó la oreja a un criado. Que dice la tradición que se llamaba Malco, ¿no? ¡Qué valiente que era Pedro, ¿no? Ahora mira en las que andaba. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre... Se le quedó mirando y dijo, Este también estaba con él Pero él lo negó Mujer, no le conozco Poco después le vio otro y dijo, tú también eres uno de ellos Pedro dijo, hombre, no lo soy Pasada como una hora, otro aseguraba Cierto que este también estaba con él Pues además es Galileo le dijo Pedro, hombre no sé de qué hablas Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo El Señor se volvió y miró a Pedro Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces Quiero destacar dos cosas de este pasaje Tratando de conectarlo con el primero a ver cómo nos va lo primero es, el Señor se volvió y miró a Pedro. En medio de nuestro fracaso, Cristo está con nosotros. Gánate el baloto para que veas cómo te llegan tus compañeros de Kinder a pedirte plata prestada o un empleo con la empresa que vas a hacer. Gánate, verás. Ten un éxito en tu vida y verás. Dice mi hermano mayor, el bus del éxito tiene muchos asientos. Ahora, embárrala para que veas cómo todo el mundo sale a perderse, porque no quieren untarse de tus problemas. Y ahí, en medio de esa situación tan penosa para Pedro, Jesús está con él. En medio de la dificultad que tú puedas estar atravesando, Jesús está contigo. Si unimos estos dos pasajes, el de Jacob, que está en Génesis 22, si lo quieren volver a leer No, creo que no es Génesis 22 Venga y decimos exactamente porque si no Nos equivocamos Ay Dios mío, Génesis 28 En los primeros versículos O en Lucas 22, está el otro Si lo quieren leer, en el verso 60 Ahí tienen por si lo quieren compartir Fíjate cómo. Eh, en el primer caso Jacob la embarra Y la embarra feo Y está huyendo Fracasa ¿Qué queda después de eso? Nada Él va solo ¿Te das cuenta? Cuando te equivocas Te quedas solo No, no te quedas solo Mira lo que le pasó a Pedro Pedro Lo miró Jesús ¡Qué hermoso! Y no fue una mirada de, ah, Yo sabía que usted le iba a embarrar ¿no? Ahí está usted pintado No, es que Si usted no la embarra, entra a la embarra De salida Esa no fue la mirada de Jesús De hecho, particularmente Pienso, con un poco de, de, de la profesión que Dios Me regaló, que Una de las razones por las que Pedro no se Suicidó, como sí lo hizo Judas Fue porque Ambos lo traicionaron ¿Cuál fue la diferencia? Pedro no se quedó solo. Pedro sintió la mirada de Cristo. Durante todo el tiempo, hagas lo que hagas, Cristo está contigo. Y te dice, no ha pasado nada. Ven, arreglamos los daños y seguimos adelante. Lo que tú no puedas arreglar, lo arreglo yo. Eso es lo que te está diciendo Cristo hoy. Puedes haber fracasado de muchas maneras. Puedes ser el experto en fracasar. Puedes ser un genio fracasando. Cristo te dice hoy, te mira. En medio de tu equivocación te mira. Pero ahí quiero llamar la atención de ustedes. Pasada como una hora, otro aseguraba. El pobre Pedro duró como una hora, dos horas. ¿Usted se imagina esa sensación de Asustado por un lado. Por otro, con la conciencia de que estaba engañando a su Señor, a quien amaba tanto. Con la percepción clara de que era un cobarde, pero que no podía hacer nada más. ¿No le parece esa una situación tan familiar? Por lo menos a mí sí me lo parece. ¿Cuántas veces uno se demora y se demora y se equivoca durante meses que se vuelven años y que llegan a ser décadas? Pues ahí está Cristo diciéndote, oye, aquí estoy yo. No ha pasado nada. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Dejarte alcanzar por la mirada de Cristo. Esa fue la diferencia con Judas. Pero ven te cuento otro datico que nos puede interesar, teniendo cuidado con el horario que no nos vayamos a alargar demasiado. Aquí hay otro dato que también quiero mencionar. La presencia de Cristo en nuestras vidas implica que el fracaso no es permanente. Una cosa es sufrir y otra, haber sufrido. Me explico. Una cosa es pasar la hora amarga, el momento del dolor, el momento de la vergüenza donde la gente se da cuenta que te equivocaste y otra es quedarte tú con esa percepción como Jacob que iba huyendo y corriendo y corriendo por un lado y para el otro. Tú puedes escoger en este momento qué camino vas a tomar. Si el de enfrentar tu sufrimiento, enfrentar la mala obra, que es un momento corto en tu vida? Compáralo. Ustedes, algunos, tal vez hayan oído mi testimonio alguna vez que me invitó también Mónica, quien aprecio mucho. Y yo les contaba a quienes estaban ese día de las tonterías, por no decir estupideces, que cometí. Pero ya eso pasó. Si yo lo miro en, lo, en lo, el tiempo de mi vida... 43 años que Dios ya me ha regalado con unos meses, con unos pocos meses, eso es nada en comparación de lo que vino después. Pero si soy yo el que se queda huyendo, no sé si ustedes han visto una película, eso también ha sido una serie, El Fugitivo, un médico al que le indican una muerte de su esposa y él tiene que salir huyendo porque él piensa que, que lo van a acabar y parece que esa es la situación. ¿Y a dónde voy? Esa sensación de estar corriendo todo el tiempo Mirando para ver quién me alcanza Terrible eso Tú puedes escoger hoy Si enfrentas tu fracaso Si aprendes de tu error O si sigues sufriendo Si sufres una sola vez O si sigues sufriendo Si lo enfrentas y se acaba el problema O si te quedas ahí Padeciendo y padeciendo ¿El camino cuál es, amigo? Que tú caigas en la cuenta que en tu vida la última palabra no la tiene el fracaso, no la tiene el dolor. Ven y te cuento un par de historias que pueden ser útiles para que veamos cómo el fracaso y la victoria hacen parte de la misma moneda. Son como dos caras de la misma moneda. Ustedes han... Conocido seguramente estos empaques tetrapaca. El señor que descubrió eso se hizo muy millonario. Y dice uno, wow, una cosa honesta, un trabajo honesto, una genialidad, producto de su propio esfuerzo. Cosa tan buena, qué maravilla. Pues fíjate, una nieta se suicidó. Tal vez la señorita tenía alguna dificultad, yo no conozco ese detalle. Lo que quiero decir es, no todo lo que llega a tu vida es bueno, totalmente bueno. En esta tierra no hay nada totalmente bueno. Fíjate cómo, estamos empezando a hablar de las victorias, fíjate cómo uno dice, no, aquí me fue muy bien, aquí ya no hay ningún problema, me voy a pasar al otro trabajo, me van a pagar un 45% más de salario, me ascendieron, es un cargo mejor, y tú crees que eso va a funcionar perfectamente. No, no siempre es así. Siempre hay problemas, siempre hay dificultades, siempre las hay. Otra historia es la del señor Onasis. Hace poco fue noticia porque se vendió, estaba a cargo del gobierno griego, él era griego. Este señor era un gran empresario, Aristóteles Onassis. Y el hombre tenía eh, muchos, muchos millones de dólares. Parece que hay un momento en la vida para el ser humano cuando acumula una cantidad considerable de dinero que ya no le importa el dinero, como que hace conciencia de que no se lo puede gastar, pero le sigue gustando el tener éxito. Entonces sigue avanzando. Y este señor tuvo un pequeño problema. Le salió una enfermedad que se llamaba miastenia gravis. Perdía el control de su musculatura voluntaria. Él llegó a una clínica suiza y dijo a los médicos... ...les doy la mitad de mi patrimonio si me curan esto. Y falleció de esa enfermedad. No todo... Lo que llega a tu vida es necesariamente bueno, químicamente puro, totalmente bueno. Ni todo en contraste, lo que llega a tu vida malo es una desgracia. Tú puedes aprender del fracaso y es bueno que seas prudente con tus victorias. Esa es una recomendación que te quiero hacer hoy. ¿Tú crees? No, ahora sí ya las cosas mejoraron, ahora sí ya se arregló esto, me dieron este trabajo, o conseguí este dinero. O usualmente uno asocia eso como con cosas materiales, y uno no sabe qué problemas vienen en ese camino. Fíjate, por ejemplo, si no es paradójico, todo ese dinero que ese señor amasó, el señor Onassis, y eso terminó siendo cuidado por el esposo de la nieta, o por el padrastro de la nieta. De Cristina, de la, la hija, no me acuerdo el nombre ahorita, Atina, algo así, un nombre griego. Fíjate cómo uno cree que lo tiene todo, que alcanzó la victoria con las manos, y no. Y así podríamos poner más ejemplos. El, el ejemplo, la situación del señor de, de la empresa, esta Tetrapac, o, o el producto Tetrapac, es verdaderamente fuerte. Yo creo que no hay un dolor más fuerte que Dios se apiade de mí porque yo no puedo, sencillamente yo no puedo imaginar mi vida sin Mariana, sin mi hija. Entonces fíjese usted hermano, ¿qué es lo que hemos dicho? Si usted fracasa, muy probablemente se va a quedar muy solo, pero no totalmente solo. Usted va a tener a Cristo en ese momento. Y Dios le va a decir, no importa eso. Hay una pregunta que cabría hacerse con el asunto de la primogenitura de Jacob, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Oiga, parece que la voluntad de Dios sí era que Jacob fue, tuviera la descendencia. Entonces, ¿cómo así? Que, que, que? Explíqueme ahí, ¿por qué él aceptó que eso estuviera mal hecho? Pues seguramente lo que sucedió pues, es que Dios tenía otro plan para esa primogenitura para Jacob. Pero el pecado alteró esos planes, es lo que suele suceder. Pero fíjate cómo Dios camina por encima de los errores No hay una situación en donde tú puedas decir que no te has equivocado En cualquier cosa, tú te habrás equivocado De una manera mínima o tal vez de una manera un poco más significativa No tengas miedo Lo que tienes que hacer es, como decíamos en anterior Caminar hacia Cristo, cumplir la voluntad del Padre Enfrenta tu fracaso, no te quedes con el haber sufrido y ahora estamos mencionando, por favor, no te obnubiles, no te encandelices con, encandiles con el éxito. Que en esta tierra no hay un éxito completo. Siempre habrá alguna dificultad. ¿Tienes éxito económico? En muchas ocasiones eso va de la mano de dificultades afectivas. ¿Tienes problemas afectivos? En muchas ocasiones eso va de la mano, no de la pobreza necesariamente, sino de heridas en el corazón. Siempre hay dificultades. Si tú aprendes a valorar lo que tienes en su justa medida... Es una buena época de tu vida en lo financiero, en lo afectivo. Los hijos están creciendo. O la novia es muy bonita y se está formalizando el, el matrimonio, la relación, posiblemente el matrimonio. Ojalá que así lo sea. Sí, todo eso es una maravilla. Pero no bajes la guardia. No te quedes pensando que las cosas van a ser perfectas. ¿Por qué razón? Porque existe el mal. Y de alguna manera... Vas a, a, a experimentar dificultades. El gran reto que tú tienes es descubrir, en medio de las dificultades, una oportunidad. Eso se ve más fácil en el mundo de los negocios. Porque uno dice, hombre, la estrategia de mercadeo está equivocada, lo que tengo que hacer es otra cosa. Pero si tú lo analizas en tu vida personal, también tienes esa opción. Date cuenta... Mira qué es lo que está ardiendo, qué es lo que está explotando en tu vida, qué es lo que está fallando, en dónde estás fracasando. Lo que tienes que hacer es cambiar de estrategia. Y ahí siempre tendrás la oportunidad de que Cristo te acompañe. Es posible que tu familia, por tus propios errores, te haya abandonado. Es posible que tus amigos, a quienes, quienes no eran verdaderamente amigos, sino que eran unos interesados, se hayan ido porque se dieron cuenta que tú ya no les podías ofrecer más. Pero lo más probable es que si te coges de la mano de Cristo, vas a salir adelante. Unas, unos consejos que sirven desde la psicología. No te creas el cuento de soluciones perfectas y fáciles. Normalmente la vida no funciona de esa manera. Normalmente no es así. Lo importante, hay que trabajarlo, hay que construirlo. Como el carpintero que pasa su herramienta Despacio Por la madera Como con una fuerza constante varias veces Hasta que finalmente logra La forma que le quería dar Al mueble No te quedes pensando Que las cosas son fáciles Y hay una razón pedagógica en eso Parece que a veces Dios No nos da lo que le pedimos inmediatamente Y uno dice A ver, fui y me confesé ya estoy yendo a la Eucaristía por lo menos tres veces a la semana. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me das el baloto? ¿No, ¿No habíamos quedado? ¿En que ese era el, el acuerdo? No, Tú dices que uno ore, pues ya estoy orando. Vaya uno a ver la calidad de la oración, ¿no? Y tú dices que uno vaya a misa. En fin, no se trate que califiquemos aquí actitudes que usualmente no vamos a pensar en nosotros mismos, sino en los demás. ¿Pero qué es lo que está sucediendo ahí? Que a veces Dios no nos da lo que le pedimos. Inmediatamente, ¿sabes para qué? Para que valoremos tres cosas. Una, lo mal que estábamos. ¿Sí? Lo lejos que estábamos de él. Los errores que estábamos cometiendo. Otra, para que luchemos y podamos ir corrigiendo nuestro comportamiento poco a poco. Y la última, cuando ya llegue el regalo, porque va a llegar, valoremos lo que ya tenemos. Pero usted se imagina, de nuevo el tema financiero nos puede ayudar un poquito, ¿no? Entonces esas personas que quiebran ese grupo que sucedió ahorita, esta cosa de interbolsa, yo no entiendo mucho de eso. Lo que sí sé es que hay unas jugadas francamente delincuenciales. Si una persona pierde no sé cuántos miles de millones de pesos y a la semana ya los tiene en su cuenta, ¿qué cree usted que va a pasar? Es pues que la próxima vez se va a equivocar más. Entonces, a veces Dios nos pone a comer de nuestro propio cocinado, ¿sabe para qué? Para que aprendamos, para que nos demos cuenta que es necesario tener paciencia y que es necesario estar cogidito de la mano de Dios. No te creas las soluciones perfectas y fáciles, es el primer, la primera recomendación. La segunda recomendación que te quiero dejar hoy es, el fracaso no es permanente. Tú tienes que reflexionar Pero no solamente reflexionar Sino mirar en tu corazón Que esto va a pasar Y aquí les hago una invitación Ustedes cada que me escuchan Yo les hablo de las jaculatorias. Yo estoy en una campaña De que rescatemos algunas oraciones A ver si Si alguno me acompaña en esa historia No se trata tanto de orar Con palabras muy floridas Se trata de a veces Con el corazón Hablarle a Dios ¿No te ha pasado que te quedas mirando a tu esposa Hablo yo como hombre Las mujeres a, su, a sus parejas, a sus novios, a sus esposos Y las palabras no solo eh, No llegan sino que francamente sobran De hecho los lingüistas Y los que saben de estos asuntos de comunicación Por ejemplo desde la publicidad Dicen que el lenguaje más imperfecto del ser humano Es el verbal hay otras formas de comunicación que son mucho más trascendentes. Una mirada, un gesto. Eso a veces dice mucho más que un discurso. Entonces no se trata de que tú te pongas a decirle palabras muy bonitas a Dios. Se trata de que en tu corazón le clames. Gimas en tu corazón por el dolor que tienes. Y le muestres a Dios este... Esta soy yo Esto que estás viendo aquí Con esta impotencia Con esta rabia Con esta frustración Eso soy yo Pero tú no me llamaste a la vida para ser así Tú me llamaste para hacer algo más grande Si tú asumes esa actitud ante Dios Muy probablemente Él te va a escuchar Y muy probablemente Te va a dar lo que corresponda pero acá viene otro comentario que es clave. Mira cómo dice el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. No dice, Señor, regálame ese trabajo que yo quiero. Porque de pronto tú no sabes que en ese trabajo vas a tener problemas. De pronto tú no sabes que en ese trabajo va a estar la persona que te puede hacer caer en la fidelidad hacia tu pareja, hacia tu novio o hacia tu esposa. Eso tú no lo alcanzas a ver, pero Dios sí. Y tú peleando con Dios porque no te da algo y resulta que es que te hace daño. Es que Dios no actúa, piénsalo. ¿Quiénes son padres acá? Una, una, una alzada de mano así rapidita por aquí veo. Mire, más o menos como un 25%, eh, más algunas manos que faltaron por su por subirse. ¿Usted le daría a Dios? Perdón, ¿usted le daría a su hijo algo malo? Venga hijo, yo sé que esto le hace daño Entonces tome ¿Usted haría eso? ¿Cierto que no? ¿Usted le daría plata a su hijo? O mejor, iría y le compraría la, la droga Y le dice, mire, esto se aspira así Esto se inyecta así Suena terrible, ¿cierto? ¿Usted cree que Dios nos daría a nosotros algo malo entonces? ¿Usted cree que Dios... Si tú tratas de darle lo mejor a tus hijos En tu capacidad humana Que es limitada, como la mía y como la de todos ¿Tú crees que Dios Yo puedo sentarme aquí a pedirle un baloto al hombre Y yo creo que no me lo va a dar ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque no conviene ¡Ay sí! Entonces uno se pone a pensar y uno dice No, es que yo con ese trabajo, claro Primero el 10% del diezmo para Dios Como un negocio, ¿no? Me das el trabajo y yo te doy el 10% ¿Estamos? Y no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello Y ahí sí voy a empezar a ahorrar Y ahí sí voy a no sé qué Pero Dios ve más allá Y en un momento dice ah, Esto no conviene Esto por aquí no va bien A Saulo yo le doy eso y se enloquece Y yo no lo llamé a la vida para que se enloquezca Entonces mejor quédese así, mijito Pero usted renegando Piensa que Dios te da lo que necesitas y, lo que, no te, y lo, que no, lo que no te hace bien, no te lo da. Pero volvamos a la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Una enseñanza que me dio una mujer alguna vez, su hija mayor, de veintitanticos años, con cáncer en la piel. El cáncer en la piel entiendo yo que es tratable, pero hay ocasiones en donde la cosa se pone complicada. Como todo cáncer, pero... Resulta que la señorita ya iba por la segunda fase. Me explico, le encontraron el cáncer, le hicieron la cirugía, quimioterapia, olvidémonos del asunto y seis meses después, de nuevo el cáncer. O sea que la cosa era peor. Y yo me encuentro con ella, hace años no nos vemos, y lo que ella me dice es, pídele a Dios que seamos capaces de aguantar, de aceptar su voluntad. Mire esa fe. ¿Qué es lo que yo le pediría a Dios si a Mariana le da gripa? Pues que se le cure la gripa. Pero fíjate cómo es la oración. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así que lo que tenemos que pedirle a Dios es que se haga su voluntad. Porque uno no sabe. ¿Cuántas parejas sufren? ¿Cuántas parejas sufren una separación? o un divorcio en términos de las leyes humanas, o un rompimiento si no hay un matrimonio todavía, y uno no sabe qué está construyendo Dios en esos corazones. Quisiera uno que eso fuera inmediato, pero pues Dios a veces se toma su tiempo, pero no por hacernos sufrir, sino para que aprendamos algo. Ten paciencia, y verás que confiando en Dios... Tendrás paz y tendrás tranquilidad Una palabra llegando al final Sobre la victoria No se trata de que uno no acepte Las cosas buenas que llegan a la vida Se trata de que reflexionemos Que hay ocasiones En donde no hay Soluciones completas No hay perfecciones completas En esta tierra entonces, si llega algo bueno a tu vida Dale gracias a Dios Compártelo Si es algo material Si es algo espiritual, también se puede compartir Pero lo que yo quiero dejar acá sentado es Ni hay derrotas permanentes Ni tampoco hay victorias completas en esta tierra No es que aquí hayamos venido solamente a sufrir es que hay una realidad que se llama el pecado. Y por el pecado, todos somos afectados de una manera u otra. Fíjese que todos queremos, por ejemplo, para nuestros hijos... Mira, discúlpame, pues, ahorita. Todos queremos para nuestros hijos una muy buena educación. Gracias. Y un, un reto que nos ponemos es que estén en mejores colegios que en los que estuvimos nosotros. Y en muchos casos eso no es tan bueno. En muchos casos, no, no, por supuesto no voy a mencionar nombres de instituciones, pero normalmente póngale lógica a lo siguiente. Si un colegio hay que pagar un millón y punta por solo la educación, ¿qué ingreso hay en esa familia para poder pagar eso en uno o dos hijos? Poder pagar tres millones de pesos en solo educación. No se ha pagado vivienda, alimentación. Eh, bueno, los demás gastos esenciales. ¿Y usted? No, así está bien, gracias. ¿Y usted? Uy. Póngamelo acá. ¿Y usted luchando? ¿Usted luchando porque no? Es que tiene que estudiar en ese colegio de tales y tales condiciones. Yo no quiero entrar aquí como en, en un debate porque pues, me he dado cuenta que esas son realidades que son como muy marcadas en las personas, ¿no? Entonces yo no quiero de pronto que alguien se sienta agredido por el tipo de colegio que está pensando o el que escogió para su hijo. Lo que quiero mencionar es, uno haciendo una cantidad de esfuerzo, y resulta que de pronto en ese colegio hay un ambiente que no es el más conveniente para el temperamento de tu hijo. No quedes pensando que porque llegaste a un punto, lo lograste. Una cosa, existe el mal. Otro aspecto, tú no ves suficientemente. Tú no sabes si en ese colegio puede haber una mala influencia para tu hijo Tú no sabes si esa especialización a la que estás aplicando Tiene el inconveniente que de pronto te vas a sobreendeudar O de pronto vas a entrar en contacto con un mundo que no es el que más conviene a tu corazón Tú no sabes si en ese ensanchamiento que estás haciendo de tus negocios particulares Vas a tener de pronto alguna dificultad ...de nuevo el señor este de Interbolsa... ...o la situación de Interbolsa... ...un artículo que salió en la revista Semana... ...en su último ejemplar... ...es de un señor... ...que era un gran empresario... ...les repito, no entiendo mucho de esos asuntos... ...pero el señor entre otras cosas... ...era el dueño de crime helado... ...el que diga que no se ha comido un helado... ...entonces ese señor... tenía una muy buena empresa... ...y sin embargo su avaricia... ...hizo... ...que él cambiara de negocios... Invirtieron dinero ahí y ya ven ustedes los resultados. Yo no estoy invitando a la mediocridad. Yo no estoy invitando a que digamos, no, pero es que mejor quedémonos con esto poquito. Yo lo que estoy invitando es a tres cosas y con esto ya terminamos. Uno, a que tengamos conciencia de que tenemos nuestro propio destino en nuestras manos en muchas cosas. Que algo se sale de control, claro, para eso está Dios y su ayuda. Y por eso no nos debemos soltar de Dios. Pero ese no es el primer punto que quería decir. El primer punto es, tú puedes actuar en tu propia vida. El segundo punto es, no hay victorias completas, ni permanentes, ni fracasos permanentes tampoco. Y el tercer punto es, cógete de la mano de Dios. Dios no se escandaliza por tu fracaso. Porque tu fracaso es una parte de ti, pero no eres todo tú vea que esa partecita no la habíamos dicho y era conveniente tal vez mencionarla el fracaso de uno es una parte que si usted la embarró en X cosa, si sí, usted es mentiroso usted no sabe manejar su dinero o usted es débil en unas cosas esa es una parte suya pero no es todo usted que si usted se equivocó en su relación esa es una parte suya pero no es todo usted ¿Qué es, ¿por qué Cristo no deja de mirarnos? como lo hizo con Pedro que tampoco lo dejó de mirar porque Cristo todo el tiempo lo que ve en nosotros es la obra de Dios. Lo que el Padre hizo al crearnos. Así que tú no tengas miedo de enfrentar tu fracaso. Y más bien, aprende de Él. Que entre más rápido lo hagas, más rápido saldrás adelante. Entonces mire lo que vamos a hacer aquí con mi amigo que tiene una canción eh, que le estaba dando vueltas. Y tal vez sea el Espíritu Santo el que le estaba dando vueltas a la canción Porque él no sabía lo que yo iba a hablar Y su canción tiene que ver con lo que hemos hablado Haga usted este experimento Dígale a Cristo en este momento Este soy yo No vaya No, no trate de engañarlo No le va a ir bien, eso no va a salir bien No trate de quedar bien con Cristo Dígale este soy yo el que lleva veintitantos años y no ha podido con esto el que no ha hecho tal cosa el que sabe que debería hacerlo pero no lo hace el que está asustado el que tiene miedo el que falló el que no encuentra todavía una razón para dejar de fallar este soy yo haga el experimento de decirle a Cristo eso así, este soy yo y dígale, pero ojalá de una manera muy sentida, más que con palabras, dejemos que nuestro artista cante. Y usted en su corazón dígale a Cristo que no quiere seguir siendo eso. Que usted ya no quiere más eso. Que usted ya no quiere fracasar más. Que usted sabe que no está escrita su última palabra en su vida. Que hay otras cosas. Entonces dígale a Cristo. Este soy yo Pero ya no quiero ser más así